0: Mediodía COPE. El Espejo.
1: Estar informado.
2: La iglesia de Cesana es una ocasión para darnos cuenta de que la iglesia la construimos todos Y aquí no hay de segunda ni de tercera. Somos todos cristianos, somos todos hijos de Dios, somos todos fieles. Y esto es la... La, gran realidad de
3: nuestra iglesia. la Iglesia diocesana es un amasijo de rostros que cada día construye la Iglesia. Sin los catequistas no sería posible acompañar a los niños y jóvenes que se preparan para recibir los sacramentos de iniciación cristiana. Sin voluntarios de Cáritas sería imposible acoger y atender a migrantes o a personas que viven en las periferias de nuestras ciudades. Sin sacerdotes que atiendan las comunidades parroquiales sería imposible participar de la Eucaristía. Como decía Monseñor Luis Quinteiro al inicio de este programa, la iglesia la construimos todos. Por eso, este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana para agradecer y poner en valor la labor de miles de personas laicas, consagradas, sacerdotes que día a día construyen nuestra iglesia. Celebramos este Día de la Iglesia Diocesana con una Eucaristía presidida por el Obispo de Tuy Vigo en la Concatedral Basílica a las 7 de la tarde de este domingo, 6 de noviembre. Además, también será una oportunidad para presentar el nuevo plan pastoral. Hoy, viernes 4 de noviembre, te damos las gracias a ti que nos escuchas por tu compromiso con la Iglesia a través de esta sintonía de Cope Vigo. Saludos de Carol Buceta desde estos micrófonos y de todas las personas que hacen posible este programa del Espejo de Tuy Vigo. Damos paso ya a nuestra compañera Nuria Núñez. Muy buenas tardes, Nuria.
1: Buenas tardes, Carol.
3: Comenzamos repasando algunos de los acontecimientos de la última semana.
1: El sábado 29 de octubre, un grupo de jóvenes de la parroquia de San Fausto de Chapela recibió el sacramento de la confirmación.
3: El domingo por la mañana, el obispo de Tuivigo presidió la Eucaristía en la Iglesia de Santa María de Aguarda, con motivo de la toma de posesión de su nuevo párroco, el sacerdote Juan José González.
1: Escuchamos a continuación un pequeño mensaje del sacerdote Juan José González.
0: El pasado domingo, día 30, inicié el ministerio como párroco en la parroquia de Santa María de la Guardia, Aguarda. Para todo sacerdote iniciar ...pues una tarea, una nueva misión... ...siempre es esperanzador... ...yo lo que la inicié... ...o al menos lo quise expresar así... ...con tres palabras o expresiones... ...primero el saludo a todos... ...segundo, caminar juntos... ...además muy unido al compromiso del Papa... ...de hacer de una iglesia más sinodal... ...donde todos caminemos juntos... ...y la tercera palabra... ...como no podía ser menos en la gratitud... ...al Señor por el don de la vocación... ...al Obispo por haberme encomendado... ...esta nueva misión... ...y a toda la parroquia... Pues también por recibirme y a la vez también gracias a las parroquias de las que vengo por todo lo vivido y aprendido en estos últimos años.
1: Ese mismo domingo, pero por la tarde, don Luis presidió la Eucaristía en el Templo Parroquial de San Martiño de Caldelas de Tuy, donde tomó posesión como párroco el sacerdote José Emilio Veiga.
3: Desde esta sintonía de Cope Vigo felicitamos a Juan José González y a José Emilio Veiga y los encomendamos en sus nuevas tareas pastorales.
1: El martes 1 de noviembre la Iglesia celebró la solemnidad de todos los santos para recordar a todas aquellas personas que se encuentran ya en los cielos.
3: Al día siguiente, miércoles, la Iglesia conmemoró a todos los fieles difuntos para interceder por la resurrección de quienes ya han fallecido.
1: Escuchamos un mensaje de José Dieguez, delegado de liturgia de la diócesis de Tui Vigo, acerca de estas celebraciones.
4: Estas dos fiestas, sin la esperanza cristiana, no la entenderíamos, sobre todo la conmemoración de los difuntos. En la espera de alcanzar la gloria con Dios, nosotros vivimos nuestra fe y lo hacemos celebrando y lo hacemos teniendo esperanza en que se cumplirán las promesas del Señor y las hacemos teniendo caridad o sea, viviendo del amor de Dios
1: haciendo el bien a los demás
3: El miércoles a las 11 de la mañana el cabildo de la Catedral de Tui celebró un funeral por todos los sacerdotes fallecidos en el último año
1: desde esta sintonía recordamos a los sacerdotes que han fallecido en el último año.
3: Antonio Rodríguez Suárez, fallecido el 10 de enero. Carlos
1: Antonio Ortiz, fallecido el 14 de enero.
3: Crescendio García, fallecido el 28 de marzo. Manuel Buabuceta,
1: fallecido el 9 de mayo.
3: José Costas, fallecido el 11 de mayo.
1: Alberto Novoa, fallecido el 18 de mayo.
3: Bienvenido Vázquez, fallecido el 28 de mayo.
1: El obispo emérito de Tui Vivo, José Dieguez Reboredo, fallecido el 18
3: de julio de este año. Pedimos por el eterno descanso de estos sacerdotes. ...y de todos aquellos fallecidos en cualquier parte del mundo.
1: Y hasta aquí el repaso de las últimas semanas.
3: Continuamos ahora con nuestra sección Más Cultura de la mano de Carmen Quintá... ...que hoy nos recomienda una canción para reflexionar. Más Cultura, una sección para cambiar la mirada. Hey familia! Hoy os traigo una canción que me flipa y la de los más pequeños... Se llama De ellos aprendí, de David Rees, y recoge las frases más míticas de las películas Disney. ¿Y por qué, por qué este mensaje? Porque los personajes principales no deben ser superhéroes perfectos en el que todo les salga bien, sino al final tienen sus efectos, a veces parece que no lo hacen las cosas de todo correctas, y van mucho contracorriente, pero al final si escogen bien y hacen el bien, eh, el final siempre es feliz. Y todo lo que nos pasa es por algo y al final construir la persona que somos hoy en día. Así que espero que la disfrutéis y recordéis un poco vuestra infancia. Un abrazo enorme y ahí con ellos aprendí. Hoy voy a hablarte
5: de mis héroes que me vieron crecer. Desde el león que se hizo rey hasta la princesa que rompió la ley. Si me preguntas a mí, de ellos aprendí. Que hay personas por las que vale la pena derretirse Todo es posible, incluso lo imposible Las virtudes a veces están bajo la superficie La belleza está en el interior Recuérdame aunque te diga adiós Debo dejar de ser algo que no soy Llorarme tranquiliza los problemas de la vida Elimina de tu vida se si elimina tu sonrisa hay una lágrima por cada risa Eres más valiente de lo que crees ¿Mmm? Porque tenemos que crecer La segunda estrella a la derecha Todo recto al amanecer Aférrate a aquello que te hace diferente Si esperas el momento oportuno era ese Ohana oh, significa familia, familia estar Juntos siempre, que tu alma libre esté y que nunca es tarde para ser joven.
3: El Día de la Iglesia Diocesana es una jornada para agradecer la labor de miles de personas que día a día entregan generosamente su tiempo, su oración y sus recursos económicos al servicio de la Iglesia. ¿Pero qué es sentirse Iglesia diocesana? Esta misma pregunta se la hemos hecho al pastor de la Iglesia de Tuibigo, Monseñor Luis Quinteiro.
2: Pues es lo que somos. En realidad nosotros no somos otra cosa que Iglesia diocesana. La Iglesia universal es una realidad católica, es una realidad universal, como dice la misma palabra. Pero la Iglesia universal está construida, está presente en cada Iglesia diocesana, en cada, en cada punto concreto de la geografía del mundo en donde a través de, de una comunidad diocesana se hace viva y se hace real. La comunidad diocesana es una comunidad eh, de los fieles creyentes, con sus sacerdotes, con sus religiosos, y todos presididos por el obispo, que es el, es el principio de comunión, no es el que manda, ni es el que, sino es aquel que, que en nombre de todos representa la unidad de la Iglesia.
3: Gracias a la labor de 529 catequistas repartidos por la diócesis de Vigo, durante el año 2021, más de 600 jóvenes han confirmado su fe mediante el Sacramento de la Confirmación y más de 1.300 niños y niñas han recibido el Sacramento de la Primera Comunión. Loli, Lorena, Jonathan, Patricia y Loli acompañan a niños y jóvenes en este proceso de preparación para recibir los sacramentos y hoy nos comparten sus deseos y sus razones para ofrecer su tiempo como catequistas. Bueno, a mí me gustaría que todos los que
1: hacen la comunión sigan viniendo y que los sigamos viendo domingo a domingo. Sería el, el mayor deseo, porque bueno, lo normal es que luego los veas
3: muy, muy de vez en cuando. Pero bueno, que viniesen más, que continuasen practicando. Ojalá que todo esto, en vez de ir cerrándonos, nos fuéramos soltando y de las familias, nazca eso, el deseo de participar en la parroquia, de estar, de que el bautismo no solo sea un porque tiene que ser, la comunión por, por ir a comprar un vestido o un trajecito, eh, la confirmación lo mismo, no sino que, que sea para, para que bueno para que eso nos lleve a
5: estar en esas etapas, pero, pero quedarnos y compartir con los demás, conocer a gente y todo lo que nos enseña los domingos.
0: ¿Es necesario gente que transmita esa alegría, esa paz, que como a mí me pasa, transmitirla a esos jóvenes que necesitan ser escuchados, que necesitan a alguien que a lo mejor no encuentran fuera de la iglesia, ¿no? y a lo mejor en la iglesia pues encuentran a esa, a esa persona que les va a ayudar a, a caminar, pues por lo menos durante esta etapa de, de catequesis, bien sea como niños o como jóvenes.
1: Que me gustaría que se llenase la iglesia de jóvenes y la catequesis, me gustaría mucho. Me gustaría volver a lo de antes, aunque no pues hoy eran grupos buenos, pero me gustaría volver a esa catequesis donde podías ir con el grupito de niños, hacer una convivencia. Yo digo niños, pero bueno, cuando en adolescentes, ¿no? que podías hacer una convivencia, que podías ir le digo yo, hoy no voy no vamos a catequesis, pues mira, vamos hasta Cáritas todos juntos y que nos enseñen allí pues, el funcionamiento de Cáritas, que la tenemos al lado, y pues mira, vamos a dar un paseo por Castelá y vamos hablando, o si algún niño también tiene un problema, también que tiene pasado, de tener que pasar, pasear toda la avenida para, para tranquilizar. Muchas anécdotas tenemos en ¿eh? las catequistas, yo es, que para mí, yo es que para mí es algo maravilloso.
5: Si valoras también lo que te llena a ti, eh... El, el dar tu tiempo, tu solidaridad, el poder acompañarlos en ese crecimiento espiritual, eh, al final te hace a ti incluso ser mejor persona, te, a mí me enriquece, eh, por lo tanto solo veo cosas positivas.
3: Además de la actividad celebrativa y pastoral de la Iglesia en nuestra diócesis, hay 62 centros de acción caritativa y asistencial que han acompañado a más de 25.000 personas. Complementariamente a esos centros, las caritas parroquiales realizan una labor excepcional en las parroquias a través de 480 voluntarios. María Antonia es una de esas voluntarias que durante el año 2021 impartió clases de español para migrantes en la parroquia de la Inmaculada Concepción de Vigo.
5: Para mí, concretamente, es poder servir al más necesitado, poder hacer realidad en mi vida a lo que me comprometí. Yo me comprometí dar mi vida por los más necesitados. Y en este momento, eh, francamente, me siento muy realizada, me siento muy a gusto con ellos y me siento me siento bien. Me han aportado ver mi realidad de otra manera, ver mis problemas de otra manera, valorar lo que tengo, valorar lo que soy, porque antes me parecía que, bueno, cuando lo tenía ahí, bah, no le daba tanta importancia, pero ahora sí. Incluso a veces, dice cosas de mi familia que han cambiado, que soy más tolerante, que soy más paciente. Yo doy mucho pero recibo mucho dicen también
3: Loli, Lorena, Jonathan Patricia, María Antonia y Loli son solo algunos de los rostros que conforman nuestra iglesia diocesana rostros que con su tiempo nos ayudan a construir iglesia tú que me estás escuchando en este mediodía COPE también formas parte de esta iglesia diocesana a ti también gracias por acompañarnos semana tras semana por tu tiempo y por tu generosidad gracias por tanto gracias por ser iglesia diocesana
2: the wonder-working God.
5: All the miracles I've seen are too good to not believe. You're the wonder-working God, and you heal because you love. All the miracles we'll see are too good to not believe.
3: En el marco del Día de la Iglesia Diocesana, este domingo a las 7 de la tarde el obispo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica de Vigo. En este marco celebrativo se presentará el nuevo plan pastoral para el curso 2022-2023. Para hablar un poco más de este tema está con nosotros José Vidal, vicario de Pastoral. ¿Cuál es la novedad de este plan pastoral que se marca dentro del objetivo cuatrienal renovar, por medio de acciones concretas, los ámbitos más significativos de la pastoral diocesana? Este
0: plan pastoral está centrado en un ámbito de sinodalidad. Y e como novedad, poría dos, o una que se puede desplegar en dos en expresiones, que sería a creación de comisiones parroquiales. Comisiones Parroquiales de Economía y e Comisiones Parroquiales de Pastoral. Parece nos que este es un punto importante para fomentar de manera efectiva sinodalidades y e durante este curso queremos insistir en que en todas las parroquias o en los grupos de parroquias pues se creen estas comisiones como manera efectiva de fomentar a sinodalidades.
3: Este domingo se presentará de manera oficial el plan pastoral. ¿Quiénes están invitados a participar en esta Eucaristía?
0: Bueno, pues efectivamente este domingo, eh, con motivo do domingo de Iglesia Diocesana, el señor obispo a 7 de la tarde en la Concatedral Basílica de Santa María fará, celebrará, presidirá Santa Misa, en la que se presentará el plan de pastoral Está invitado todo Povo de Dios a participar, pero de manera muy específica, pues los asientes de pastoral, los colaboradores, catequistas, voluntarios de cáritas, de pastoral de la Saúde, en fin, o amplio voluntariado que tenemos en nuestra iglesia, que es expresión de la vida y de la riqueza de la iglesia diocesana, y que también asume este plan con gozo, ya que también formó parte de su elaboración. Están todos invitados a participar o domingo, día 6. A 7 de la tarde, una misa presidida por el señor obispo en la Concatedral Basílica.
3: Una Eucaristía y una presentación dentro de ese marco del Día de la Iglesia Diocesana. ¿Cómo puede la programación pastoral ayudarnos a construir, a sentirnos más Iglesia Diocesana?
0: Apuntaría a dos ideas. Una, que el plan pastoral nace de la propia diócesis, de las necesidades que se detectan en la propia diócesis. Eh, o Consejo Diocesano de Pastoral, que es una representación de distintos asientes de pastoral diocesanos, pues, van dando forma a este plan. Por lo tanto, este plan no es allí ya las necesidades danos a diócesis concreta. E segundo, este plan pastoral quiere eh, promover, enriquecer a diócesis a través de acciones concretas. E, por lo tanto, también eh, sentirse eh, vinculado a este plan intentar asumir sus objetivos, intentar hacer realidad eh, de sus acciones una manera de sentirnos Iglesia diocesana.
3: Te lo recuerdo, este domingo a las 7 de la tarde estás invitado a participar en esta Eucaristía de presentación del Plan Pastoral. No te la pierdas. <risa> we've seen mental health
1: restored don't you tell me he can't do it don't you
5: tell me he can't do it and we've seen families reunited we've seen prodigals return don't you tell me he can't do it don't you tell me
3: la Red Mundial de Oración del Papa ha publicado el vídeo del Papa con las intenciones del Santo Padre para el mes de noviembre. En esta ocasión, el Papa Francisco nos invita a rezar por los millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. Y nos pide abrir los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Escuchamos a continuación el mensaje completo del Papa Francisco.
4: Todavía hay millones de niños y niñas que sufren y viven en condiciones muy parecidas a la esclavitud. No son números, son seres humanos con un nombre, con un rostro propio, con una identidad que Dios les ha dado. Demasiadas veces olvidamos nuestra responsabilidad y cerramos los ojos ante la explotación de estos niños que no tienen derecho ni a jugar, ni a estudiar, ni a soñar. Ni siquiera tienen el calor de una familia. Cada niño marginado, abandonado por su familia, sin escolarización, sin atención médica, es un grito, un grito que se eleva a Dios y acusa al sistema que los adultos hemos construido. Un niño abandonado es culpa nuestra. No podemos permitir más que se sientan solos y abandonados. Necesitan poder recibir una educación y sentir el amor de una familia para saber que Dios no los olvida. Recemos. Para que los niños y niñas que sufren, los que viven en las calles, las víctimas de las guerras y los huérfanos puedan acceder a la educación y redescubrir el afecto de una familia.
3: ahora algunos de los acontecimientos previstos para los próximos días con nuestra compañera Nuria Núñez. Ya está disponible
1: en la Cancillería del Obispado el nuevo calendario litúrgico pastoral del año 2022-2023.
3: La Adoración Nocturna de Tui Vigo celebra una vigilia de difuntos en el Templo Parroquial de Santiago el Mayor de Vigo a las 9 de la noche de hoy, viernes 4 de noviembre. Durante esta
1: vigilia se recordará de manera especial a todos los adoradores fallecidos a lo largo de este año 2022. Lorenzo Tizón Montenegro. Eduardo Paz Fernández. Manuel Sotelo Pastoriza. Celestino Pérez Fernández. Julio Rodríguez González. Marcial Cividanes Vicente. Eugenia Carrera Otero. Constantino Pregal Iglesias.
3: Manuel Martínez
1: Durán. Pedimos por el eterno descanso de estos adoradores y adoradoras de la diócesis de Tui-Vigo
3: que han fallecido a lo largo de este año. El domingo se celebra en España el Día de la Iglesia Diocesana bajo el lema Gracias por tanto. Con motivo del Día de la Iglesia
1: Diocesana, el obispo de Tui-Vigo presidirá la Eucaristía en la Concatedral Basílica este domingo 6 de noviembre a las 7 de la tarde.
3: Durante la celebración se presentará también el nuevo plan pastoral elaborado por la Vicaría de Pastoral bajo el lema Pogo de Deus, Camino de Comunión.
1: La Vicaría de Pastoral invita a todos los fieles a participar en la celebración de este domingo, a las 7 en la Concatedral Basílica, pero especialmente a todos los delegados diocesanos y a los agentes de Pastoral de Vic.
3: A lo largo de todo el mes de noviembre continuarán las presentaciones del Plan Pastoral 2022-2023 por diferentes zonas de la geografía diocesana.
1: El lunes 7 de noviembre a las 8 de la tarde en el Seminario Menor de Tuy para los Arciprestazgos de Aguarda Tebra y Tuy Entente.
3: El martes 8 de noviembre a las 8 de la tarde en la Casa de Ejercicios de Arramayosa, para el arciprestazgo Miñor.
1: El lunes, 14 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Monasterio de los Padres Franciscanos en Canedo, para los arciprestazgos Montes Mondariz, San Martiño y Tea Condado.
3: El martes, 15 de noviembre, a las 8 de la tarde, en el Salón Parroquial de Santa María de Porriño, para el arciprestazgo Louriña.
1: El jueves 17 de noviembre a las 7 y media de la tarde en el Salón Parroquial de San Benito de Redondela para el Arciprestazgo Redondela-Oitabén.
3: El viernes 18 de noviembre a las 8 y media de la tarde en el Salón Parroquial del Sagrado Corazón de Jesús para la Ciudad de Vigo.
1: Toda la información relativa a estas presentaciones y al nuevo plan pastoral para este curso puedes encontrarla en la web diocesana www.diocesetuivigo.org.
3: El domingo 6 de noviembre el Obispo de Tuibigo presidirá la Eucaristía en San Benito de Gondomar con motivo de la toma de posesión de su nuevo párroco Vigo.
1: Este martes a las once y media en el Seminario Mayor de Vigo continúa el curso de Teología para Sacerdotes impartido por el profesor Antonio Menduiña sobre el Pentateuco Sapiencial.
3: Le tomará el relevo el profesor Clodomiro Gando con el curso monográfico Objeción de Conciencia.
1: Al día siguiente, miércoles, en el Seminario Mayor de Vigo, pero a las ocho de la tarde, el profesor Clodomiro Gando impartirá una nueva sesión de Ágora, Escuela de Teología, Ministerios y Servicios.
3: El sábado 12 de noviembre a las 4 y media de la tarde en el Colegio San José de Cluny habrá una sesión informativa sobre equipos de Nuestra Señora para conocer y cuidar la espiritualidad del matrimonio.
1: También el sábado, pero de 10 de la mañana a 1 y media del mediodía, la Cofradía del Santiago Apóstol de Vigo organiza un retiro sobre el tema Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra.
3: El retiro comenzará a las 10 de la mañana con el rezo del rosario seguido de la primera meditación.
1: A las once y media se celebrará la misa. Al término habrá una exposición del sacramento de la Eucaristía con un tiempo de adoración previo a la segunda meditación.
3: Las meditaciones correrán a cargo del sacerdote Javier Alonso, párroco da Franqueira y delegado episcopal de Acción Caritativa y Social de Nuestra diócesis.
1: El domingo 13 de noviembre a las 5 de la tarde, el obispo de Tuibigo presidirá la Eucaristía en el templo parroquial de San Pedro de Crescente con motivo de la toma de posesión de su nuevo párroco, Ramiro Álvarez.
3: Hasta aquí este programa del Espejo de Vigo. Si quieres estar al día de toda la actualidad diocesana puedes seguirnos a través de nuestra web www.diocesetuibigo.org Te lo repito www.diocesetuibigo.org O también a través de nuestros perfiles en Facebook e Instagram. Además, te recuerdo que nos encantaría contar con tu colaboración. Envíanos las noticias de tu parroquia, de prestado, con movimiento o cualquier otra relacionada con la Iglesia en Vigo. Puedes hacerlo al correo electrónico medios.diocesetuibigo.org con la mirada puesta en el día de la Iglesia diocesana, nos despedimos con esta canción Lo poco que soy, de la cantante Verónica Sanfilippo. Hoy queremos darte gracias a ti, que cada viernes nos acompañas en esta sintonía de COPE. A ti, que día a día entregas lo que tienes al servicio de Dios y de su Iglesia. Gracias por tu vida y por tu servicio. Continúas ahora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Feliz semana y hasta el próximo viernes. Llévame al desierto de mi corazón a
5: lo más profundo donde puede escuchar tu voz